0: 你现在收听的是《十八》，其实我们都不想长大
1: 。好，那就开始咯。嗯、OK，OK，Go、okay, okay. Go。<笑>好，那各位听众朋友们，大家好，欢迎来到十八。其实我们都不想长大的青春经验谈。那我们六月的主题呢，叫做“社出的生存指南”<笑>。在六月，我们十八成员就是要亲自化身为社出，然后来访问一些可能在实习啊，或是未来工作比较有相关经验的受访者，然后来学习一下我们以后出社会，或者是在以后找实习会需要。做什么功课？然后我们要怎么生存下去？这样，嗯，然后我是木棉，然后我是花生，嗯，好，那今天的受访者呢是苏哲。那苏哲来跟我们 s a 一下嗨、嗯，那我们会找苏哲的原因，就是因为苏哲是我跟花生在系上的学姐，就默默的有在关注他。他又除了在就是在自己的专业上可能有一些活动有参与，然后他也有在呃。我们系外，例如在商业领域或者是其他呃领域的实习，也是蛮有经验的，所以才会想要邀请苏泽来《青春经验谈》做访者。那苏泽可以先请、嗯，请你自我
2: 介绍吗、啊？嗨，很高兴能够参加这次失败的节目规划。<笑>然后，呃，我是跟你们是花生，花生跟木棉，花生跟木棉，<笑>我觉得花生跟木棉同系学姐。呃，所选修的科系也是比较偏文学跟社会学、科学相关的科系。那呃，我本身的专业是文学与创作，还有当然呃，期间也涉猎了一些人类学的相关知识。嗯、但是我现在嗯，在某北欧肉丸店<笑>做社群行销的相关实习，然后嗯，本身也是一个平面设计的接案者这样子。哦，北欧肉
1: 丸店，还那个被
2: 被家具耽误的肉丸店<笑>。OK
1: OK， 那真的是很很厉害的事情。<笑>好，那会找书德的原因就是因为呃，大家都知道，清大就是一个学术氛围非常的浓厚，然后这可能科系大家都比较注重学术，相对于是做的一所大学。那在我们系上，其实这个风气其实也蛮重的。嗯
0: 就是也算有一定
1: 的风气，就是在学术面向、嗯，就是也蛮重视。那苏哲呢？他其实，嗯，这可能在我们的科系，或者是在整个以清大来说，算是比较擅长实作的学生。也就是在自己科系以外的领域去找实习工作，那所以才会找苏哲来接受访谈。那，嗯，那苏哲是不是会觉得？嗯，呃，理就是理论跟如果是理论跟实作的话，你会觉得自己会比较
2: 擅长什么吗？呃，我觉得问你很有趣的点，是因为我高中的时候是非常以现在人设的标准来衡量，非常注重学术的人。哦，对，那个时候师大第一次办经典阅读比赛，就是你可以把它理解成就是，只师大他们那边开了。五到十本超硬的书，就什么康德，嗯、何谓什么何谓启蒙，妇科，<笑>然后就是什么文化工业，或者他上他上一届还有开什么第二性或者是什么东方主义之类的东西。反正我那个时候就很很对这个比赛很感冒吧，我就想说，凭什么叫高中生读那么难的书啊？连大学生都不一定读得懂东西了。嗯、然后老师就。这就跟我说不能那么快下判断。那那个时候刚好就他也有在招生，所以我就去参加了。然后刚好就是系上有左，不是那个时候<笑>还在还在高高高中，对不起<笑>對，那个时候有呃左教学长，这<笑>左教学长带我们读书，然后读读很好的原点，然后读康德、读福克、读呃啊等等之类的东西，所以可能就。一。比一般高中生的确是早认识人文社会在干嘛，然后那个时候对每个领域大概在干嘛也有了初步的认识，然后我觉得自己很幸运的是那个时候有人就有受过呃人文社会训练的学长知道要怎么带我们去。读书，所以那个时候启蒙算是启蒙，哈哈。然后启蒙的比那个大部分的，就可能一开始对人设这个戏或是他的领域，呃，还没有什么涉猎的同学还要来得早、嗯。对。然后我那个时候的第一志愿是台大哲学系。嗯、对我那个时候非常沉浸在就是了解，对对，沉浸在思想，沉浸在世界的整理跟怎么去。穷尽这个世界上面，呃，到底什么是真的或是对的？对我对那方面的东西非常有兴趣，然后我也很，我也很喜欢那些很 tricky 的，就是呃，千回百转的思想、嗯。但是到了某一个可能大一上下的某一个时间点，我开始意识到说，哲学这个领域它可能没有办法再提供给我当下想要的东西。嗯、对，那嗯，再加想要的是什么？嗯当下想要的是，我觉得哲學，就是至少西方传统的哲学，他不太会去考虑情境，不太会去考虑文化，不太会去谈到情感，他好像谈的很多旧救,救急、求救一个真理，之类的事情都是建立在，呃，比如说严谨的推导上面，哎、比较普遍的。对对对对对，嗯、他希望能够建立某一套原则，或者是呃，高度适用的说法、嗯。但是我觉得这个东西就是很不 case by case、嗯嗯。然后我开始觉得，人最真实存活的样态没有办法透过这样子的呃 methodology 透得到解答。然后，所以我转而关关注，比如说创作，或者是身边的朋友，他们到底是怎么样活着，然后他们的情感到底是什么，嗯、就是会开始比较考虑说故事这件事情。嗯、然后，说故事在我的往后大学三年的生涯，就变成是一直因为因定着我前进的一个关键字。嗯、对，那我自己有一个非常。强烈的信念是，我觉得理论跟实作之间没有办法有距离。对，那嗯，就是我觉得理论跟实作应该是见及履及的东西。嗯，对。那与此同时呢，在我加入载物书院之后，那边的风气影响我很深，就是那边的学生通常是很有创造力，然后也很善于跟不同科系的学生一起合作的。嗯，那也会有一个呃。集体很强调建设性的风气，那在这样子的风气熏陶之下，我就转为变成是一个很强调实作的人、哦、然后我觉得载物书院也教会了我一个呃类似工程师的迭代精神，<笑>就是他们通常会要呃迭代精神，就是你先做一个 prototype 出来，就是最呃一点零的版本的东西出来，嗯、那。针对这个东西有什么缺点？好，没有关系，我们就先做出来，然后看它有什么缺点，那我们再一步一步的改、嗯。我们没有必要第一步就做对，嗯、所以、嗯、呃，小小步的快跑会比一次来的大成功还要来的吸引人。嗯，嗯那我觉得自从接受到这样子的迭代、快速迭代的思维之后，我就变成了一个比较
1: 从事那么多实作活动。所以蛮多的资源都是来自就是很载物嘛，或、嗯就是或是问说，嗯
2: ，
1: 说的是怎么样找到那些资源来支持自己可以做出这些活动
2: ？找到资源比较像是呃那一边的学生有一种共同的集体风气，姑且称之为文化的东西，就是他们会很不利于跟不同科技的人交换自己身上的知识。嗯对对对对，就比如说，對,对对对，就比如说，我今天很喜欢哦。我甚至听说他们最近有转笔的社团，然后就是假设，我知道我知道我知道，又在我语、就是，你不是道，就说、是、<笑>好像比如说我今天很喜欢转笔，然后我就跟比如说花生跟木棉木棉说、欸，我们要不要来学转<笑>然后可能在比如说我们一周一次就会开始讨论要怎么转笔。那这样子的快速组队的社群文化是非常。兴盛的，所以像是我现在这个平面设计的接案者，那那个时候就有学长带我们去认识到底什么是平面设计，而且甚至会看身边有什么需要在被设计过的东西。哦，对，那个时候就会让我深深的冲击到，说原来这个东西是跟生活那么息息相关，而且马上可以用出来。嗯，对，我觉得社群的讨论跟有人陪伴你。一起做这件事情，其实是对学习的环节来说非常重要的。不管你学的东西是什么，嗯
1: ，那嗯，只是说德会觉得，嗯，要实际做出一个 case， 或者实际做出把那个活动搞出来，会需要具备什么样的能力，或者是你在心态上要要是怎么样的吗？
2: 嗯，我觉得会有一个非常重要的心态是。要用最简单的话讲到让任何人都听得懂的沟通，对对对对对对对,對，就是我觉得这点其实做起来蛮不容易的，嗯，因为在屋书院不太能够像是比如说在人设里面，我们可能会有一些大家有基本的知识基础，那我们可能就会可以使用一些行话，就是我们自己都听得懂的东西，但是在在屋书院。It's not going to work <笑>。就是你不太能够跟一个没有，就是没有相关科系的人说什么是脉络，或者是什么是结构。那如果你不能用这样子的词，你就可能要用更简单的词去表达同同等,等或相近的意思。嗯、那那我觉得这样训练久了之后，就会养成一个讲话的时候比较会站在对方的角度去想，呃，对方是不是真的能够。接收到我现在想要表达的意思、嗯、的这个讲讲、哦、白话的训练，嗯嗯嗯所以这样
0: 的训练算是有影响到你之后在实习上面、嗯，不管是在简历或是在做面试的时候，就是有、嗯、就是等于说这样的经验有助于你在往后实习的经历
2: 吗？哦，有。其实我觉得就是用简单的话讲给别人听、嗯，是我非常在乎的一件事情。就曝光，我觉得设计也是在做简单明了的资讯传达，然后行销其实也是你如何把一个一个产品很复杂的型号或性能，用非常简单而且有趣的方式解释给消费者听，为什么他们会需要这个东西。所以我觉得，呃，讲白话这件事情是我非常在乎，在往后几年非常在乎的一件事。嗯、那。当然会带到，当然会带到对实习有帮助，因为，呃，我本身其实也是一个文章写手，我是呃，就是固定的 freelancer 这样子。嗯、对，那嗯、呃，如何把这种非常专业的领域知识用很简单的方式介绍？如果长久都在做这件事的话，自然可以累积比较多的作品出来
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，那刚刚讲了这些都是。比较偏向苏泽在校内里面，就是参加各种活动，然后在这各种活动中培养自己的能力嘛、嗯。那我们现在就来谈谈走入职场之后好了。那嗯,嗯,嗯，苏泽、嗯、有有哪些实习经验可以跟我们分享吗
2: ？OK 啊，就是第一份是我有一个朋友，他加入一个新创的团队。那那是一个什么样的新创呢？是一群呃医学系的医学生。他们在办跟医学相关的讲座跟，跟对去给对三类组有兴趣的高中生。Oh. 那他最特别的地方就是，所有的工作人员其实都是大学生，尽管他在一个公司的。法律的编制底下， oh. 对，那那个时候他们刚好缺一个行销，然后我朋友就问问我要不要去打。<笑><笑>然后我那个有点像是靠关系、嗯
1: ，就不是,不是啦，<笑>我是面试进去的，不,哦、不是不是走那种正规的人力银行去找的，
2: <笑>哦對,对对，不是走正，因为那个时候刚误解，笑死<笑><笑>，有关系就没关系，这一段剪掉没有啦，就。不是对，那个时候不是从正规的人力银行去找，因为那个时候还没有确立说自己未来会走行销这一块。嗯，嗯然后那是一个非常让我难忘的实习经历，是因为呃，基于旁边这是一间非常小的新创，可能不会有太多行销相关的朋友可以跟你讨论。嗯那碰到很多问题的时候，你都要自己想办法去解决，而且通常你看到的只是一个大的现象。比如说，今天我们可以透过数据知道，参加营队的人，他参加一次之后就不会参加第二次。嗯，对，好。请问你如何在三个月之内把业绩提升150十趴？就那你只会得到这样子的资讯，你不会知道问题在哪里，你也不会知道透过什么样的手段可以解决问题，你当然也不会知道说你需要什么样的技能或工具才能帮助你解决问题。嗯、所以所有东西都是在当下学习，然后自己去找的。对，所以它比较接近新创常见的工作形态，就是你是专案或问题导向的。就是在新创里面，你的老板不太可能有太多时间或资源去让你学工具。他比较像是你现在看到一个问题，然后自己 whatever it takes， 就是把它把问题的解方向出来、哦，比较像这样子的，跟大公司有蛮大的差别。那这是第一段，所以因为那个是一个从零到一的学习行销的过程，所以我觉得相较于其他，呃。正规行教实习生，他会是一个比较完整的，从你定义你的问题到，呃，你分理性分析有哪些进度可以走到，你去找哪一些数位的工具可以去支持你解决这个问题，嗯，会是一个比较完整系统性的训练，嗯。但是那个时候，就是在第一份实习之前就有在自学行销嘛、嗯？那个时候比较小，也是从写文案跟制图开始，哦，对。是在、嗯嗯、有自己经营粉砖之类的，那之前应该还没有哦。对对对对、嗯、之后就是有去一间猎头公司、哦、顾问公司第二件事情对，哦、那呃现在会出来哦，跟那个十八的观众讲一下，就是这个礼拜要办一个呃，有鉴人身边我有很多朋友，他们可能第一次要找实习，嗯、那我想说、呃、给他们一个有人可以讨论的平台，所以。我会办一个第一次履历就这样写的活动。好，那为什么这时候会办这个活动，是因为我当初在第二份实习，就是在那个呃猎头顾问公司的时候，稍微知道这个业界呃最粗浅的运作方式是什么，所以才出来办。那、嗯、那个时候做的也是比较偏社群营销的工作，就是写 EDM 电子报，然后。看粉钻哪一个环节出的问题，想办法解决。哦、oh. ，对，也是社群媒体的事情。嗯、mm -hmm. ，对。那第三份是呃，在一个语言早聊公司，那就是我的朋友介绍我去的。嗯、mm -hmm. ，对。但那边也是比较特别的是，他是跨过中国大陆、台湾跟美国的市场，所以当然也会有一些跨文化的沟通需要处理。比如说，同一份内容你要怎么转换成三个地区的公关稿？那其实会有一些很细致的用语差异，会或者是整个客群他的心态跟思维就是不一样的。那最后是我现在在北欧的肉丸店实习，我现在也是在做 social media 那。那呃，上周第一天上班
1: ，哦，所以是这次之后，如果看到呃某就是某肉丸店的粉砖有发布。<笑>很、嗯、贴文，所有蛮大几率会是舒哲发的，舒哲写的文案或者舒哲想的气话
2: 。呃，有可能，有可能。哦、而且在里面实习，就会听到一些即将到来的新消息话。嗯，比如说什么最新的冰淇淋口味之类的。嗯啊、<笑>对对对，敬请期待，敬请期待。嗯，嗯那
1: 当初为什么会选择？嗯就是投这些公司，或者选择这些公司去实习，或者選是选择做社群营销的职位
2: 。其实一开始先讲什么选公司的这一块、嗯，嗯，一开始的时候没有一个很系统性的调查或深入的理解、嗯、就去选公司，那、嗯、那个时候也是太天真了，<笑><笑>就对。那呃，在越找越多份实习之后就。可以比较归纳得出哪一些调查是自己应该要做的，然后呃哪一些公司可能自己要学会避免之类的东西。那呃一开始的时候当然没有特别挑，有可能是朋友介绍就去了、嗯，对，没有没有对自己的生涯规划有什么通盘通盘的策略之类的。对，那至于为什么要走社群营销，因为一开始我觉得大学生多少都会碰到写文案或制图的场合，因为真的有太多。事情是需要被经营，太多内容是需要被铲除的。嗯、对宣传的。对对对对对对对对对。所以我觉得那个是大部分的大学生认识营销，应该都是从那个层面开始，很日常生活的沟通开始。哦。对，一开始的时候没有没有很立定志向说自己要走社群营销，是越走越发现自己其实很喜欢传递有价值的资讯跟观点。嗯给别人知道，然后刚好这就是社群营销在做事情，嗯嗯，所以才会一直往这个方面走
0: 。蛮好奇，就是你一开始就是是比较多是因为朋友介绍、嗯，然后去、呃、可能去去投一些公司。那有因为这样子就是遇到哪些就是你出乎意料的一些事情吗
1: ？这个是可以讲的吗？这
0: 是可以隐<笑><笑>
1: 晦的带
2: 过<笑>的，就是想,想听八卦
1: ，
0: <笑>就是公司可能就腻你这样子，嗯樣子嗯、可以稍微讲一下你有什么样的经历这样，嗯
2: 。哦我我遇过最丑的应该是我之前有朋友介绍的一间公司，就朋友就去那边实习，然后他每天下班回家都在跟我哭委屈委屈的吐诉，说什么<笑>他今天又加班，或者是他今天又被骂。<笑>然後我就想说，哦，这有那么惨吗？<笑>然后刚好那天实习，是就是有在、嗯、清大的某个计划底下，然后。那个时候我就有稍微去问了他的意见，嗯、他说整体而言是比较快步调，但有学到东西。我就想说，好，那如果有从策略上面有学到东西的话，也许是一个比较适合我的管道，所以我就去了。然后公司 onboarding 的地就是呃 onboarding 要怎么分，欢迎新人新新手训练的第一天，他就说他希望大家可以来呃。这边第一次就要把事情做对，因为新创可能没有什么犯错的机会之类的东西。Oh. 对，好，反正他就讲了五个核心价值，然后第一次就把事情做对是其中一项。好，然后他们每个月的最后一天都会开一个月会，嗯、就是把大家召集过来然后探讨的感觉。对对对对对。然后其中有一个关键的问题就是，你觉得你在你的同事身上看到哪个核心的价值？就是那他有举五个什么？第一次就把事情做对啊，什么这之类的，对。然后这是一个月度的仪式这样子，对。然后之后我跟主管碰到一个比较大的摩擦，是我做了一个类似懒人包这类的东西，对。那这个东西很明显是用来吸引流量用的，嗯，对。那他就希望可以就是加一个简单的表单放在网站上。但我觉得，就你把使用这导引到网站上，你也没有跟他讲下一步要干嘛，那不是就像是你把一滩水倒在沙漠里面，然后它就蒸发了。你当初为什么要搞就是有的没的？我就跟他试图解释这个东西，但是他就一直一直跟我说，就是你要拉一个表单，这很简单，这不困难，这没有你想象中那么困难。<笑>然后那个时候我就。很生气，<笑>然后，然后我就跟跟他说，我觉得这样不太符合我们公司一开始讲好的第一次 jump 之类的这些东西，嗯，对，嗯，然、哦、后，嗯嗯嗯,嗯，大概最最大的冲突会像是这样，嗯，对，那就感觉带带到一个问题
1: ，就是说我们在嗯,嗯,嗯未来在选工作或是在挑选要实习的公司的时候，到底有什么样？我们可以从哪里知道这间公司到底好不好，嗯、或者是说，这间对，这可能很多公司在选的时候，我到底要选哪些公司对我来说会比
2: 最有帮助？这样。好啊，我觉得有几个比较关键的指标。第一个就是你要上公司情报网去看，说这间公司的资本额大概是多少。然后，呃，他再去查一下，他两三年之内有没有什么亮眼的公关记录，比较比比较，呃，显著或大咖的投资者，或者是最新的资金溢注，以及他现在是不是有进到 B、C 轮，证明这间公司在财务上是可行，就是体质比较健康、嗯。对，那这个是第一个，就看他的大，就是大大方面，见见解有没有问题。嗯，那嗯，再来就是我会。就是希望实习生至少不要太过于，呃，注重。比如说，公司一开始的时候可能会讲说，我们这里是开放办公室，或是有咖啡机，或者什么甜点、什么<笑>下午茶吃到饱这些东西。我觉得这些东西当然很美好，但是不会是这间公司带给你最核心的价值、嗯。因为说实话，那些东西的成本，可能你第上班第一个小时的薪水就可以 cover 掉了。嗯、就这些东西真的不是重点。嗯、就我自己觉得，嗯、对。所以，如果一个公司太强调他在设备上面有有多好的话，你可能要小心一下，就是就是他是不是，啊、对后对对对对，為是什么欲盖弥彰之类的，对对对。然后再来就是，我希望大家面试的时候都至少要问公司说，假设我。上班一周三天，那你会希望我怎么分配我的时间去完成公司想要达成的工作？嗯、之所以一定要问这个问题，是因为大部分的公司在面试的时候，为了留住人才，他们都会宣称说自己可以给实习生很大的发挥空间。嗯、这当然不一定是谎言，他们可能实际上真的是这么想的。嗯、但是当手上有很多日常运营的事项跑出来的时候，呃，大部分的公司都不会希望实习生去，呃，花太多时间在自己的事情上，对自学的事情，对对，就大部分对公司的实习生的心态比较多是，呃，该做的你还是要做，剩下时间你才可以拿来做这些事情。但是如果连他觉得你该做的事情都超过你的基本公司能完成的东西，那我觉得就可能你真的没有什么时间去自我发展。嗯、所以我觉得。呃，请对方排时间这件事情是把你未来的工作明确蓝图画下来一个很重要的指标。那如果呃你得到的答案不太符合你的预期的话，你可能自己要再多思考一下。哦，对，嗯，我也是一开始什么都不知道，然后再碰到几间自己不是不甚满意的公司之后，才。开始知道，原来事前功课要做到那么多、嗯、才是。嗯，那刚刚苏泽有讲到说嗯，嗯，这一开始其实是
1: 还不知道可以做什么样的工作，然后在实习的过程中也有被伤害过。嗯、那到到现在已经实习了呃第三、第四份，对，做完店是第四份、嗯嗯。嗯，然后也有应应说身边的人需求、朋友的需求而下海嘛。下海<笑>下<海>，<笑>今天还开了一堂节奏律乐课。嗯。嗯那这边十八 Q 可以当做一个独
2: 家的平台。那、嗯、想要问舒泽老师，我们要怎么写履历？好，写履历最重要的就是你的基础的观念建立。那呃，对于履历的观念建立，就是第一点，呃，在在你呈现履历的时候，你不太能够透过一项非常杰出的工作表现，就掩盖过其他。不符合工作描述的部分，就是像是我们自然科都会学到那个试纸嘛，什么酚酞、什么纸高丽菜之类的。履历它所检验的范围呢，它能力能够检验的范围其实是，呃，你到底有没有针对工作所需要的任务跟能力，你到底有没有及格？嗯、就重点是这个及格，而且是每一个每一个项目都要及格哦，对，而不是检验你哪一个项目有没有特别的接触。嗯、那也就是 H R， 他平常看那么多份履历，他可能自己也不是你的那个专业人领域的人才，他可能不会比你还要了解那个专业的领域，所以他能够判断的只是你符不符合这个工作的基本要求。所以不要试着透过一个非常杰出的经历去掩盖其他面向的不足。然后，呃，换句话说，写履历对一个 H R 来说，你是一个 A 或者是 A 家的人才，对他来说其实并不重要。他想要看的只是你是不是一个在每个面向都及格的人才、嗯，对。那至于你是一个 A 加还是 A 的人才这件事重不重要？重要，但那个是面试的检验范围，这是后面阶段。对对对，因为你的主管在大多数的情况下都会比你了解你的专业领域。那怎么判断你是一个 A 加还是 A 的人才？这个是主管的能力范围，不是 HR 的能力范围。所以，呃，这个是我觉得新手最常犯的一个误区。嗯嗯然后再来就是。呃，所有的东西，因为 A4 是一个寸土寸金的、<笑>寸土寸金的格式啊，所以呃，每一个部分都要让 HR 阅读起来是最方便的。就举例，而且要完全证明说你有非常详细的读过工作描述，而且你很明确知道这份工作要干嘛。就举例来说，每一个履历的上半部我都会放我为什么适合这个职缺的三项能力，然后。用，呃，履历上面的关键字去每一个写成一个 hashtag， 比如说 hashtag 自媒体、hashtag 社群计划之类的。那每一个关键能力呢，我都都会放一个很最亮眼的事实，嗯、去描述我的确符合这个职位、嗯。那在后面条例就是时间列点的部分，就照时间序排的那个，你曾经在什么公司实习，我都会第一行写关键数据。然后列出最关键的数据提升。嗯、那再来，我会再多一行写关键能力冒号，然后写这这个工作大概训练我哪些能力、嗯。那在下面再简单带过我做什么。那这样子 ，HR 他在花时间读的时候，他可能只需要花三十秒，但是他就可以快速理解你曾经做什么。对，所以我觉得呃两部分啦，一个是刚才讲的，就是搞清楚履,履历这件事的审核范围。第二件事情就是。嗯嗯呃，试图把别人的认识你的门槛降到最低，我们当然不能期待每个人都花那么多时间来认识你。这两点是我觉得写履历最重要的一点、嗯。这两点就是大方向来说，嗯，
0: 就是要先熟悉你到底可以，你的范围可以发挥的范围到大概是到哪边，然后再就这样的范围再去做最大值的一个创作的这过程嘛
2: 。呃，我觉得写履历很像是写作文，就是作文不会要求。你、嗯、当然不会要求一份六级分的作文能够感动人心，一份六级分的作文就是不要出错的作文。所以写履历也是类似的逻辑，一份好的履历不是你在某一个表现是一个超级天才，他就是呃中规中矩，然后不要出错、嗯。就履历最大的重点是不要出错。哦，嗯嗯嗯嗯。那嗯，就是通过履历这一关之后的面试阶段呢，你、嗯、说
1: 再有什么经验或者是秘诀吗
2: ？面试阶段就是。呃，我现在有一个假设，我没有大量数据验证的， oh, 你们可以当听故事。Oh, okay. 就是我觉得主管有一个不是零趴就是一百趴的心态，就是他在面试一个受试者的时候，他会当场就下一个小判断说，说这个人我们就是怎么样都是要他，他就是 the perfect one，、oh, 或者是、uh, 没就是没没就是不会进了，<笑>就是没没有什么、呃、就是。真的没有什么 A A A 跟 B 之间的差距，真的不太重要， oh, 有点绝对的感觉吗？对对，就你、oh. 你不是你你对自己的期待不能放在 A 加，你要期待自己从 A 加加，就是你要讲得出不会非你不可的理由。Oh. 对，那非你不可的理由就是你的个人卖点，个人卖点这件事情通常可以涵盖几个面向。呃，第一就是他可以用最少的时间帮公司带来最大的效益。那这个就是你的个人卖点、嗯，然后第二就是，呃，这会大大的减少公司训练你的时间，嗯、呃，就是比如如果你现在基础很好，当然公司招你进来的时候，嗯、比如说你会花额外的成本去训练你，对对对对对。嗯、那因为大学生能够有的精力通常都差不多，所以如果你能够证明你的确可以减降低主管训练你的时间，那会非常的好。第三就是，也我觉得最重要的一点就是。这个能力在其他大学生上身上看不到，对，我觉得，呃，当一个你的能力的确可以替公司带来价值，而且难以被取代的时候，你就在面试有非常非常非常大的优势。嗯嗯，
1: 强调在投简历的过程、啊，那、呃、嗯，在面试的时候才是比较需要把自己的
2: 亮点展现出来的。嗯，对，然后我觉得这个关键的亮点呢，可以，呃，面试的时候会有很多。常见的题目，比如说一分钟的自我介绍，或者是过去你最挫折或者是克服困难的一件事情， oh. 这个东西呢，一定要环顾着你的个人特殊卖点。Oh. 就像我那个时候面试的个人特殊卖点是，是我是一个平常就有在思考、有在产出我的观点，而且我有非常流畅的文字能力跟社群观察趋势的人。然后，呃。如果就公司不管是问什么问题，你都要试着把这个东西扣回到你的个人卖点。嗯，对对对对，嗯、大概是这样子。然后我觉得，呃，因为基于你要成为一个公司非选你不可的人才，所以你我每个间公司至少都会花三个三到四个小时去查这个公司的资料，然后。搞清楚这公司的产品，然后他跟其他竞争者有什么差别？他喜欢什么样的人？然后他未来三年的成长趋势是怎么样？布拉布拉，就是你要让公司知道你不是只是来这边过个水的。嗯，对对对对，因为站在 HR 的观点，如果你今天不是真的很喜欢这间公司，那招你进来可能你不到半年就会跳槽了。嗯、那其实，在时间上对他们是一个很大的浪费。对,对,对，大概是这样子。
0: 我觉得这一点有有一个蛮有趣的是，因为刚好，呃、嗯，我们在上一集有采访到是，呃、嗯，工程师相关的的的实习的经验、嗯。然后当我们问到他说，就是你是怎么去选择公司，或者是怎么去做你就是第一份那种实习工的时候，他跟我说，其实是就是公司要他的，就是他其实没有到、嗯、花到太多的时间去做像，嗯，可能像苏哲做的那些呃资料背景的查找。对，那这其实也是，嗯，我其实就是我自己本身有在困惑的一点，就是说，对于就是理工科系，或者是说，或者是我们自己人文社会学科在学的这些东西，是不是因为我们学习的内容的性质，变得让我们比较需要在可能出去找公司的时候，好像会不太确定我应该要怎么去找适合我的公司，所以变成我需要花更多的时间去。做这些背景材
2: 找资料啊，或者是投很多不一样的履历之类的，就不知道苏哲对于这方面的想法是什么。我觉得这会嗯牵扯到几个面向，第一个是这个领域的最低最低进入的门槛到底是什么。对，那因为像是有一些呃，比如说我的男朋友是一个工程师，那他可能就会说，如果你没有从相关的科技。毕业或是受过很扎实、很扎实、很次大的训练，你基本上对于这个领域是没有办法胜任的。那这个是最低的门槛。那另外一个东西是，呃，它的最高的门，就是最高的那个天花板。就每个领域，当然，呃，一个领域的最低的门槛很低，不代表这个领域的天花板就跟着很低。它可能只是比较好进，但没有代表你要成为一个。杰出或优秀的人是非常简单的事情。嗯嗯嗯对，那我觉得的确是会看一些领域产业的性质，像是行销，它就是一个我刚才所说，它进入的门槛非常低，就大家任何人都可以开始从写文案或制图锻炼自己的技能。但相对的来说，它的要在这个行业登顶非常非常的困难。然后也因为我觉得人文社会科学，它不是一个。我专门为训练，就是胜任某一个职业或职务或工作所，呃，培育出这样人才的科系。所以 ，Well， 当然你的确是需要做这件事情，但是，嗯，我不会觉得这是比较劣等或次等的，那只是它的产业的性质就是就是这个样子。然后，我知道有些像 BD 或 HR， 他的职业他也是这个样子，因为。他当然欢迎来自也许可能不同科系之类的学生，那每个人表现的落差水平也会非常的大，所以我觉得你当然是要证明说自己比那些刚进来这个产业的人都拿得出更更好的表现。我觉得这不代表在就业市场上人文社会的学生一定会比较吃亏，真的不代表。嗯，那就是这
0: 样，人文社会的，就是他好像就像是一个。嗯，我们在进入就是实习的，它是某一个工具嘛，就是带到我们身上之后，可能以后出社会啊，要去呃工作或是不管是实习上面，就是可以运用到的技能。那呃，你有因为就是学习人文社会学科这样的性质的的东西、嗯，然后具备这样的工具，然后你有觉得就是这样的工具对于你在走这些比如说线下这些实习，就是有哪样的帮助嘛？或者是说呃，因为可能人文社会学科这种工具，你会觉得它？比较是呃适用于哪一个面向
2: 的事情嘛，就是会有这样的一些关于这样的一些想法。科系的差别。对对对对对,對、嗯。好，那再谈到是你的科系跟你的工作之间有没有注意的关联性嘛？那就因为我是一个形象，我从形象的角度来回答这个问题，就是。呃，新校的科技跟工作表现有高相高度相关吗？完全没有，就是你可能是商学院的，你可能也是理工背景的，然后你可能是人文社会，我甚至还有听在海尼跟就超大的公司的一个主管，他是学人类学的， oh, yeah. <笑>对对，所以相关度非常低啦。那基本上就是你就各显神通，你只要表现得好，你就是一个优秀行销人，<笑>跟你科技没有什么关系。那嗯。呃我自己会觉得，很多人文科、社会科系的朋友，他们会常问我类似的问题是，是要怎么把自己科系领域的能力在工作上带来 either 影响力或金钱。那呃，我会觉得，就的确。当这个科技是我们手上的工具的时候，有一句话说：“当你手上拿着榔头的时候，看什么东西都会像钉子。”所以你可能拿着人文社会科可的知识，你就想说：“哦，我要怎么透过这個、这个东西来赚钱？哦，我要什么东西透过这个东西来达成我的影响力？”但是我觉得每个工具都有它对应的使用情境啦，那当然也不会有一个万用学科的知识可以去解决所有的问题。所以我觉得，与其把目光局限在……如何透过社会学、人类学 b r bra 去呃拿到钱或影响力，不如自己可以去呃走出去，然后多方接触每个领域，比如说商业相关的领域，呃、或者是科学工程相关的领域，他们到底在干嘛？这样子充足你的工具箱之后，你会比较能够对于什碰到什么样的问题要怎么解决，有一个比较完整的理解。嗯、应该是这样，嗯。还是可能在大学的时候，还是
1: 要多充实一下自己的工具箱，就是可能在各方面都根据自己的兴趣，在各方面都可能学习一点，在未来会比较有帮助。这样大家赶快笔记起来。嗯，<笑>那我们在十八分专其实也有发一些线动，问大家可能在找实习还有找工作之前有遇到什么样的困难或者是问题。嗯、那第一个问题就是工作好累怎么办？<笑>
2: 我那时候在职的时候也是工作很累，就是我觉得，呃，工作很累这件事情其实是来自你长时间一直觉得自己必须要妥协自己的界限。就比如说，主管可能叫你做一份作业，他没有明确的开口讲出你要加班这句话，但是实际上你被拿到的工作就是很明显不可能在八小时之内做完，嗯，那或者是下班的时候传一封讯息给你，然后。你尽管没有人叫你说你要回复，但是你心里还是会有一个压力說，说这件事很急，我必须要在非上班时间处理。那我觉得这个很小的界限累积起来的时候，它就会变成个人压力的一个来源。所以我觉得工作好累，可能是因为你想要对这一切说不，但是你觉得自己没有办法说不。但是我觉得工作很累，最主要那要要。要跟这件事和解的秘诀就是，你要相信自己可以说不。嗯，对对对对,對。然、哦、后是很重要的一个意识
1: ，这、嗯、样、嗯。对。那，嗯，那有一个人有问说，他其实完全没有相关经验，然后他的经验就像一张白纸、嗯。那他有点困惑，说到底该如何得到这个实习工作
2: ？呃，如果你完全没有相关经验，但 somehow 你想要进这个领域的话，可能要询问一下。自己是喜欢这个领域带来的外在的成就，喜欢他的工作产业氛围、嗯，喜欢他可能之类后的薪水发展，还是你真的热爱这件事情？那我觉得，如果你并不是真的喜欢这件事情，也想得到相关的工作，这本身不构成一个问题。我觉得最快的方式就是你上 l i n k 零点一零四之类的求职平台，然后搜寻大概十到十五份。跟你同同年龄差不多背景的人，他们在这个阶段到底先做了哪些事情、嗯嗯？然后试图把它列一个，比如说三个月到六个月内你可以完成多少？就不要把不要一次把事情想得太难，先把问题拆写成小块小块的步骤，然后一步一步去做完它。就我曾经听过的故事，他说棒球的那个选,选手，他不是他不是经过精密的计算之后才接到那颗。外野的高飞球的，他是一步一步看着球，然后他慢慢的调整自己的步伐跟方向，然后某一天他就接到球了，所以给你参考。嗯，
1: 嗯那嗯还有人问说，就是他们会不知道怎么安排实习的时间、嗯
2: 。我觉得，呃，这可能不是一个时间管理的问题，这是你愿不愿意妥协的问题。嗯、<笑>對,對,对，跟刚
0: 刚谁弄一样子。
2: 对，我觉得应该是问题，其实不是你不知道怎么时间管理，而是这些东西对你来说都很吸引人，然后你什么都想要。就我当然自己也是一个这样子的人，所以呃，你可能要自己去抉择一下，如果什么都想要的话，当然就会很累。然后你要有心理建设，你就是会很累。然后如果你真的不想要那么累的话，从最你可以认为最可以抛弃的东西，比如说推掉一门课，或者是呃。<笑>最简单的是调一门或者是要求自己某某一些报告不要表现得到一百分，可能八十分就够了之类的。就是你要嘛让你要嘛做少一点事情，要么让每件事情不要做那么好。嗯，要有选择跟取舍、嗯。对，要甘愿。<笑><笑><笑>
1: 对，嗯。<笑>嗯那最后的最后呢？嗯、那想问舒哲有没有想要对，就是嗯，可能同样年龄想要找实习或者是未来即将进入职场的呃。社畜们，是我们有一些建议吗，嗯、或者想说的话
2: ？我觉得通常，当然，百分之八十对于实习或找工作的问题，其实最核心都是自我价值的问题。嗯，就是包括你认为自己值不值得这样的工作，嗯、值不值得这样的机会，你值不值得未来是一个大家可能会觉得你光鲜亮丽或成功的人，或是值不值得自己超喜欢的、超梦幻的一间公司。然后我觉得第一步就是要相信你自己值得。只有当你相信自己值得之后，你才会有意识地去把目光放在避免那些会消耗或是伤害你的公司或职务上。嗯，对。然后我觉得，不管你是哪一个科技学生，尤其是我们不是一个就是系上被训练对应某个工作的科系，第一步总是要相信自己值得。那我觉得。有的时候你会感觉到自己跟业界的大神有很鲜明的差距，然后你要先相信自己值得，你才可以进而相信这样子的差距是可以透过努力被克服的。嗯
1: 像我自己其实很多时候也会因为、嗯、可能认为自己会做不到而、嗯、呃去失去了很多可以做某些事情的机会，这样。所以我觉得所以我这次的建议其实是嗯可以帮助很多同样可能对自己不自信的人，然后。去勇敢跨出一步的一个很耐心的、很对啊，蛮很耐心的建议
0: 。还、嗯、就
1: 谢谢苏泽这次的接受我们的访谈，然后、嗯、谢谢我们我们社处也在这这堂课学到了超多。没错。<笑>那我、嗯、们这集就先这样。那如果还有问题的话，欢迎就请大家私讯十八或者是。呃，把问题用 email 传给十八，然后我们会再跟苏泽联络，然后请他进一步的跟我们帮我们解答。这样、嗯，那这集就先到这边。如果你有兴趣的话，嗯、欢迎到我们的粉砖，然后订阅、按赞、分享。那还没有
0: 订阅的朋友呢，也可以到 Apple Podcast、KKbox、Sound On、Spotify 上都可以找到我们，然后按下订阅并追踪我们哦。哦，好。额外补充。好，好拜拜。那再见，拜
2: 拜。<笑>